0: Listo, ya. Entonces, buenas noches. El presente podcast es un ejercicio académico del programa de atención prehospitalaria realizado para el curso de bioética con el docente Pedro Pablo Aguilera desde la Universidad de Santiago de Cali. La responsabilidad de lo que dice es únicamente de quien realiza este podcast. Entonces, seguido a esto, voy a presentar al profesor al que voy a entrevistar el día de hoy. Eh, él nos va a presentar un caso que tenga que ver con la bioética en la cual fue involucrado, entonces nos presentará el caso, nos hablará de todo lo que hubo implicado en él para que tengamos como un poquito más en cuenta todo esto en esta, en esta entrevista. Entonces, profe.
1: Gracias, Daniela. Gusto. Mi nombre es Jonathan Arias Diego Laguna, yo soy tecnólogo en atención prehospitalaria, soy profesional en salud ocupacional, y eh, me desempeño como docente de la Facultad eh, de Salud de Ciencias Clínicas eh, de la Universidad Santiago de Cali en el programa de atención prospitalaria y en el posgrado de gerencia en seguridad en el trabajo. Eh, además de eso, pues lidero, soy presidente de la Fundación Grupo Corazones Amigos, que es la institución en la cual laboro hoy también.
0: Listo, profe, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por prestarnos su caso, por prestarnos su tiempo para estar aquí, eh, le pido consentimiento informado, su autorización del uso del testimonio, de sus de las preguntas que le voy a hacer para hacer este podcast, si está de acuerdo y si es correcto.
1: Sí, claro, eh, totalmente de acuerdo.
0: Listo, profe, muchísimas gracias. Entonces, vamos a empezar eh, con el caso, lo que usted haya vivido que tenga que ver relacionado en toda su carrera con la bioética, un caso que usted nos quiera presentar el día de hoy.
1: Claro que sí, eh, Daniela, mira, eh, en algún momento de mis prácticas eh, en la atención hospitalaria eh, tuve la oportunidad de hacer eh, un procedimiento en el cual, pues, era una descompresión torácica con un catéter y, pues, básicamente dentro de esa, dentro de ese actuar eh, pues no tuve una precaución y, y pues estaba como punzando parte del paquete vascular de, de, un, de un paciente del tora de un paciente y eso pues me parece que fue una incurrencia dentro de mis principios de bioéticos porque pues la idea es que eh, cuando realizamos un procedimiento no, no vayamos a cometer eh, una infracción en ese caso o a perjudicar o a lesionar más el paciente de lo que ya está. Entonces ese fue como uno de los casos que me marcó la vida y que a raíz de ahí también fue parte de mi compromiso por seguir cada vez mejorando y, y, y estudiando mucho en el campo para cuando volviera a hacerlo en una segunda oportunidad que la cual tuve ya pues varias experiencias posteriores ya claramente nunca se me iba a olvidar el procedimiento.
0: Ah, listo, profe. Y, y profe, ¿y entonces qué pasó con el paciente? O sea, el paciente, la decisión que tomaste ahí, ¿cómo fue? ¿Cómo te sentiste? No,
1: pues gracias, gracias a Dios. Yo lo que hice fue que apenas identifique que estaba sangrando por el catéter yo retiré hice la presión directa, había acabado como que pulsar superficialmente, no había acabado de introducir todo el catéter y pues lo que pude hacer fue reacomodar esa función y pues el paciente, eh, descomprimimos ya llegó otro médico y ahí estuvo ya pendiente, porque en el caso de que cuando yo hice el procedimiento, además de eso, pues yo no tuve la precaución de esperar al médico, sino que lo quise hacer solo, que fue también uno de los grandes errores de, de lo cual yo pude aprender en ese momento y es que en salud se debe trabajar en equipo, porque eh, solo no podemos hacer las cosas. entonces pues gracias a Dios el paciente sobrevivió, no hubo una lesión mayor a una pequeña punción en un vaso, pero si yo hubiera introducido todo el catéter o hubiera hecho pues todo el procedimiento mal, le hubiera podido ocasionar una lesión que hubiera podido llevar a la muerte.
0: Entonces esto fue una decisión individual, fue una decisión suya de, de haber colocado el catéter y, antes de que llegara el médico.
1: Sí, exactamente, es una, una decisión, a pesar de que yo tenía la autorización de hacerlo, no me esperé y... y un poco acelerado en la toma de decisiones, pues eso eso me llevó a cometer ese error y realmente fue un compromiso individual que a partir de ahí de verdad que me enseñó mucho en mi vida para, para ya después, cada vez que iba a hacer un procedimiento, mejor dicho, me asesoraba de que todos tuvieran perfectas condiciones antes de hacerlo, pero esos son errores que durante nuestro aprendizaje y, y el estar metido en todo entonces se de la emergencia hace que a veces creamos hacer cosas de más, pero que en últimas nos pueden comprometer de muchas formas
0: Sí, es como, como ese impulso de querer uno ser el, el como el principiante como el, el creador de, de algo en ese momento, como de, de el anfitrión sí, la verdad de que, es que son experiencias.
1: Exactamente y también pues eh, son experiencias que uno casi dentro de su actuar como tecnólogo no vive, entonces eh, claramente cuando se presenta una oportunidad de ellas pues no quiere desaprovecharla para que después sea uno el primer, la primera persona a quien llamen para hacer un procedimiento de hecho. Pero pues estaba cometiendo el error, como les digo, eh, gracias a Dios no no fue a mayores, el paciente no comprometió su vida, igual el médico eh, pues no, no alcanzó a ver que yo lo había punzado del todo en el pan, sino que yo retiré de una y, y la aguja y la puse más arriba donde era, y, y de ese modo pues cuando él llegó dijo, uy, ¿qué, ¿qué será que tiene aquí el paciente? Y yo me decía como el que, el que no sabía quién sabe, pronto se le ha lesionado, pero gracias a Dios cuando le tomaron la placa no había ni una motora, ni un entonces y estuve como tranquilo y no o salió. Nada fuera de lo, de lo que comprometiera la vida del paciente.
0: Listo, profe. ¿Por qué, por qué valores o, o principios podríamos decir que estuvieron como implicados en este caso?
1: Eh, pues Daniela, yo pienso que los pues valores que, 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 te, que de pronto te comentaba que, que pudo haber el comprometido en nuestro caso puede ser el de el de mala eficiencia, que eh, la idea es que nosotros por un procedimiento que, que realicemos ¿no? no debemos de causar un mayor impacto sino que, o una mayor lesión, sino que por lo contrario pues son procedimientos son que tienen que ayudar a mejorar el nivel de soberanía. No es lo que por ahí, eh, la parte de, no siendo bioéticos pero siempre sí los valores eh, de la salud y de la parte del trabajo en equipo la parte de, 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 de también ser tolerante eh, o un poco paciente frente a la ansiedad que se vive en la, en la parte de las emergencias. Pienso que también esos valores se vieron comprometidos ahí. Y eh, abusé un poco del principio de la autonomía, también pensaría yo, porque eh, a pesar de que yo tenía un una aval o una autorización de que yo iba a hacer el procedimiento, pues tenía que tener la supervisión porque era una persona que estaba en un proceso de aprendizaje, entonces, pienso que también fallé en ese principio bioético y porque abuso de esa autonomía que podemos tener dentro de las decisiones.
0: Listo, profe. Eh, profe, por última pregunta, eh, ¿consideras que la bioética es importante en nuestra formación como prestadores de salud, eh, en, en nuestro caso atención prehospitalaria?
1: Sí, claro, Daniela, ¿no? yo diría que, que es un pilar, es un pilar dentro de nuestra formación y, y es más, todas las bibliografías que nosotros enseñamos, de eh, principio uno de los primeros capítulos siempre es la ética, en el caso de la reanimación, ética de la reanimación, ética de la atención prehospitalaria, entonces pienso que la bioética y la ética, que son dos, dos ramas, muy importantes dentro del actual integral de un profesional de salud, Deben estar dentro de la formación, principalmente como lo hacen en nuestra universidad. Y además de eso, pienso que hay como un vacío, y ese vacío sería el de que nosotros llegamos al ámbito laboral, y lo digo por experiencia propia, y es que no se vuelve a hacer capacitación bioética en la, en la humanización ¿no? en la atención de la prestación de los servicios de salud. Entonces, yo pienso que deberíamos de, de generar una propuesta, y en este caso se los dejo a. a que, que estás viendo un, un curso tan importante como este y que puedas eh, pues básicamente proponer de que eh, no solo esos cursos se dentro de la formación, sino que sirvieran como cursos de educación continua dentro de la actuación laboral de, de las personas en, en el campo de atención que yo sé que ninguna empresa lo hace. Eh, eh, yo tengo la experiencia de conocer muchas empresas de ambulancia en el barrio y en muchas partes de Colombia, y sé que este tema se queda en la formación y ahí muere, y pues eh, sería importante que eso siguiera entre el ámbito del campo laboral
0: listo Sí, sí, es muy muy importante, listo, profe, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, eh, muchísimas gracias por colaborarnos, por darnos tu opinión, eh, en la experiencia que de eso aprendemos y que nos sirve muchísimo
1: no, gracias a ti, Daniela, por la invitación y estamos en contacto con